0: María Asunción Aramburu Zavala María Asunción Aramburu Zavala es considerada como una de las mujeres mexicanas más poderosas y exitosas del mundo de acuerdo a la revista Forbes. Su destacada participación y visión en los negocios la ha llevado a diversificar sus intereses en la industria cervecera, en inversiones de capital privado y de riesgo, así como en tecnología biotecnología y bienes raíces. Su vida ha consistido en romper esquemas y llegar a nuevos horizontes, tanto en lo personal como en lo profesional. El 2 de mayo de 1963 nació en la Ciudad de México María Asunción Aramburu Zavala Larregui, hija del empresario de Grupo Modelo, Pablo Aramburu Zavala Ocaranza, y de Lucrecia Larregui González estudió la carrera de Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, destacando entre sus compañeros. Cuando en 1995 fallece su padre, Maria Zun, como es mejor conocida, tomó la histórica decisión de llevar las riendas de la vicepresidencia del Consejo de Administración de la empresa familiar cervecera que fundó su abuelo en 1924 junto con otros inversionistas españoles. Su decisión fue de lo más inusual, porque una mujer nunca había desempeñado el cargo en la compañía, pero ella estaba dispuesta a defender firmemente la participación de su familia en el grupo modelo, además de que la posicionó a nivel mundial y reforzó su presencia internacional, una excelente visión para los negocios. Para María Asunción Aramburu Zavala el papel de Tresalía Capital era el de invertir en sectores con alto potencial de crecimiento, como telecomunicaciones, desarrollo de bienes raíces, reservas territoriales, educación, moda, bienes de consumo e infraestructura tecnológica, además de que la exitosa empresa mantiene un alto sentido de responsabilidad social, al enfocar sus inversiones en proyectos para el desarrollo social y económico de México. Por otro lado, María Asunción se ha coronado como la reina del Real Estate, gracias a que ha logrado identificar zonas con potencial para desarrollar proyectos de usos mixtos, mayormente. Seguir su instinto, más que a las tendencias, le han dado buenos resultados. Actualmente, cuenta con un extenso portafolio de propiedades en varios puntos del país y ahora suma un grupo de nuevos desarrollos de diverso tipo, sobre todo en capital Mexicana No conforme con eso, ella fue la primera mujer en ocupar un sitio en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores entre los años 2003 a 2006. A partir del 2010, renunció como miembro de los consejos de Televisa, América Móvil Grupo Financiero Banamex, Aeroméxico, entre otras más. En la actualidad, sigue participando en los consejos de su empresa Tresalía Capital, el periódico mexicano El Universal, Aliat Universidades, Kio Needworth y la firma Avilia Inteligencia Inmobiliaria. Ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales por su constante y exitosa carrera en los negocios, y ser una inspiración para las mujeres empresarias. El secreto de una vida exitosa es encontrar cuál es tu destino y entonces perseguirlo. Henry Ford Saúl Álvarez Saúl Álvarez nació el 18 de julio de 1990 en San Agustín Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Jalisco, México. Familia Hijo de Santos Álvarez Barragán y Ana María Barragán Fernández Tiene siete hermanos Rigoberto Anaelda Daniel Giovanni José Ricardo Gonzalo Víctor Alfonso y Juan Ramón. Todos los hermanos varones, de los cuales Saúl es el menor, practicaron el boxeo. Estudios. Cuando tenía 5 años, la familia se trasladó a Juanacatlán. Desde entonces, trabajó con su padre haciendo paletas de hielo. No le gustaba asistir a la escuela y en la secundaria solía faltar a las clases. Boxeador. Su hermano mayor, Rigoberto, fue su primer entrenador y quien le regaló sus primeros guantes a los 10 años. Se inició en el boxeo a los 13 años tras asistir al debut profesional de su hermano mayor Rigoberto Álvarez. Canelo El apodo de Canelo se lo puso su manager José Chepo Reynoso por el color rojizo de su cabello, a los 16 empezó a tener problemas de alcoholismo tras el divorcio de sus padres, etapa que duró hasta los 18 años. Primeros triunfos En 2004 logró la medalla de plata en el campeonato nacional juvenil en Sinaloa, después conquistó la medalla de oro en la olimpiada juvenil de 2005 celebrada en Tuxtla Gutiérrez. En su etapa amateur consiguió el récord de 44 victorias, 12 por nocao y sufrió dos derrotas. Profesional Debutó profesionalmente el 29 de octubre de 2005 en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco, a la edad de 15 años y tres meses enfrentándose a Abraham González, al que ganó por nocaut técnico. El 2 de agosto de 2008 recibió el título Welter, de la Fedecentro Federación Latinoamericana de Comisiones de Boxeo Profesional, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar a Carlos Adán Jerez. Noqueó el 17 de enero de 2009 a Tony Mazatleko Fitch en el Foro Scotiabank de la Ciudad de México. El 21 de febrero de 2009 noqueó al dominicano Eury González en Zapopan, Jalisco, conquistando el título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo. El primero de mayo de 2010 se inició en la Golden Boy Promotions contra José Miguel Coto, ganando por nocaut técnico en el noveno asalto. Campeón del mundo A los 20 años con 6 meses, Saúl se coronó por primera vez campeón del mundo. El 5 de marzo de 2011 venció a Matthew Houghton logrando el cinturón de peso Super Welter de WC en combate celebrado en el Honda Center en Anaheim, California, convirtiéndose en el sexto boxeador mexicano más joven en coronarse campeón del mundo. El 18 de septiembre de 2011 peleó contra Alfonso Gómez al que venció en el sexto asalto por nocaut técnico, el 5 de mayo de 2012 se enfrentó a Shani Mosley a quien venció conservando el título. El 20 de abril de 2013 luchó contra Austin Trowe en el Alamo Dome en San Antonio, Texas. Canelo se impulsó a partir del tercer asalto logrando tumbar a Trow, quien cayó por primera vez en su carrera. Resultó ganador por un margen justo. No pienso en la derrota. En la mentalidad de un ganador no debe existir esa palabra. Saúl Álvarez Origen de bimbo En 1920, una familia de Ciudad de México decidió independizarse e iniciar su propio negocio de pastelería. Luego de varios años de aprendizaje y tras la muy lamentable muerte del patriarca de la familia, uno de sus hijos decide arriesgarse y emprender un proyecto aún más ambicioso guiado por la visión de crear la más grande panificadora de México. Años más tarde, esta panificadora empezaría a expandirse por todo el país, luego por toda Latinoamérica y finalmente por todo el planeta. Hoy en día es una de las compañías más importantes del sector alimentario, con presencia en cuatro continentes, 33 países y con ventas anuales de más de 15 mil millones de dólares. ¿Cómo lo logró? El protagonista de esta historia es el grupo empresarial Bimbo, el cual durante muchos años fue dirigido por Don Lorenzo Servitje, quien nació el 20 de noviembre de 1918 en Ciudad de México. Poco después de que terminara la Primera Guerra Mundial, éste se dedicó a trabajar con mucho empeño en la pastelería de sus padres, la cual se llamaba El Molino, en honor a una famosa confitería de Buenos Aires inaugurada en 1916. Sus padres eran de origen español y siempre lo incentivaron a él y a su hermano Roberto a ser hombres trabajadores y atentos con los requerimientos de la empresa. Por esta razón, Lorenzo desarrolló una personalidad bastante metódica a la hora de realizar negocios. Tras la lamentable y prematura muerte de Juan Servidge, su padre, Lorenzo, pasó a dirigir el negocio familiar dejando sus estudios en contaduría pública en la Universidad Autónoma de México. Una visión, crear la más grande panificadora de México. Con esta nueva posición, se le ocurre desarrollar planes para el futuro, pues consideraba que con la nueva relevancia del pan de caja, instaurada en el país por Estados Unidos y por la difícil situación de México en los años de la Segunda Guerra Mundial, crear una panificadora era un excelente negocio, bastante benéfico para el país, que se veía imposibilitado de importar ciertos productos por la atención internacional, entre esos productos, justamente la maquinaria necesaria para la producción industrializada del pan. Entonces, el joven forja una alianza con algunos de sus más confiables familiares y amigos, entre quienes estaban Jaime Sorba y Jaime Zendra, sus tíos José Mata y el ingeniero Alfonso Velasco, quien había fundado la primera panificadora de México, pero que había terminado por quebrar. No obstante, Velasco era uno de los hombres más experimentados como panadero y supervisor del procesamiento del pan, además de ser el más entendido en el funcionamiento de la maquinaria norteamericana, así que era un miembro indispensable para la sociedad que estaba naciendo una de las compañías más exitosas de América. Además de su éxito como panificadora, el grupo empresarial Bimbo también ha sido reconocido por su filantropía, ya que desde muy temprano se evidenció su preocupación por lo social. Ejemplo de ello son las considerables inversiones que ha realizado en educación y reforestación. En el año 2008, por ejemplo, hubo un increíble proyecto financiado por el grupo en el que se sembraron 9.3 millones de árboles en un solo día. Roberto Servige, hermano de Lorenzo, también fue un importante líder que tomó apropiadas decisiones para el desarrollo del grupo empresarial, y bajo su liderazgo se encargó de supervisar la formación de Daniel, hijo de Lorenzo, el cual se convertiría en el director general de BIMBO en la actualidad después de un largo camino lleno de logros y distintos colaboradores. Actualmente, Bimbo es la panificadora más grande del mundo, una de las compañías alimentarias más importantes y uno de los mayores íconos del desarrollo empresarial latinoamericano. Cuenta con 196 plantas y más de 1.800 centros de venta estratégicamente localizados en 33 países de las Américas, Europa, Asia y África su cuarto continente conquistado. Hoy en día, produce más de 13.000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con alrededor de 58.000 rutas. Cuenta con más de 3 millones de puntos de venta y factura más de 15.000 millones de dólares anuales, según la revista Forbes. Así, concluimos la fascinante historia de esta importante compañía, que tan presente ha estado a lo largo de muchos años en la cocina de nuestros hogares, cultivando éxito tras éxito, enalteciendo el nombre de Latinoamérica y manteniendo el legado de la familia Servitje. Bimbo es sin duda un ejemplo de superación y dedicación difícilmente superable por cualquier otro, pues nos enseña cómo de una modesta pastelería familiar surgió todo un imperio, gracias al trabajo de un grupo de emprendedores Liderados por Lorenzo Siempre sigan con grandes ilusiones, pero también con soluciones prácticas Creer es crear Lorenzo Servidje. Miembros de la familia Daniel Servige Montul. La empresa adscrita al ramo de los alimentos está comandada por Daniel Servige Montul, quien es el director general del Grupo Bimbo desde 1997. Según la revista especializada en finanzas y negocios, en el año en que Daniel asumió el cargo a finales de la década de los 90, Bimbo tuvo ingresos que oscilaban entre los mil millones de dólares y se estima que, durante 2020, la compañía facturó entre 4 o 5 veces más dicha cantidad. El empresario de 61 años estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y eligió la Universidad de Stanford para estudiar una maestría de la misma carrera en 1987. Además, es el principal heredero de la compañía fundada en 1954 por su tío Roberto y su padre, Lorenzo Servige Sendra, quien falleció a la edad de 92 en el año 2017. Marinela Servige Montul. Otra de las herederas del emporio panadero que no ejerce dentro del mundo de la industria alimentaria, pero sí es filántropa y presidenta de la compañía Siete Colores, la cual se dedica a la creación de espacios públicos para la convivencia en el esparcimiento y el aprendizaje. Marinela Servitje fue un elemento clave en algunos proyectos de corte social, entre los que destacan la creación del Parque Bicentenario, el Papalote Museo del Niño, el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México, el Museo Interactivo de Tijuana, el Centro Interactivo de Ciencias de Zacatecas y la conversión del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en el Museo Nacional de la Energía y la Tecnología, MUNET. Hasta el momento, la hermana del empresario lleva 42 años dedicada a la filantropía, recaudación de fondos y promoción de la educación en México mediante la creación de espacios lúdicos para niños, adolescentes y adultos mayores. María del Carmen Servige Montul. Aunque forma parte de una de las familias más acaudaladas de México, María del Carmen ha hecho carrera en el ámbito de la tecnología después de haber egresado de la Licenciatura en Ciencias Teológicas por parte de la Universidad Iberoamericana. También realizó una maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por parte de la misma institución educativa, a la cual donó una biblioteca que reunió 580 títulos sobre Teología Feminista durante el año 2009. El éxito consiste en ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill Itálica Itálica brinda acceso a un transporte propio a la población mexicana, permitiéndole ser más eficiente en sus actividades diarias, de una forma cómoda y confiable. Apenas unos años después de su lanzamiento, Itálica se posicionó como la marca número uno en motocicletas de México. Itálica es una empresa 100% mexicana especializada en la comercialización de una amplia gama de motocicletas con el objetivo de brindar a nuestros clientes soluciones y experiencias de movilidad innovadoras, confiables y divertidas. Generando un fenómeno nunca antes visto, al brindar nuevas soluciones y experiencias de movilidad, revolucionamos el mercado en tiempo récord, lo que nos ha valido para convertirnos en los líderes del mercado en México. El éxito del modelo de negocio de Itálica está basado en los siguientes pilares. Precios accesibles, canales de distribución estratégicos, acceso a crédito a través de la alianza con Banco Azteca, control de calidad, desarrollo y diseño de producto, el respaldo de nuestra planta ensambladora y el abastecimiento de refacciones para todos los modelos. Además, de que todos nuestros procesos productivos los mejoramos continuamente para poder ofrecer productos y servicios con calidad sobresaliente. En Itálica, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones de movilidad para transformar vidas y contribuir en el bienestar de las personas con una mejor calidad de vida. Historia Itálica en noviembre de 2004, Itálica comenzó a comercializar motocicletas en México a través de tiendas Electra. Tan solo dos años después, se consolidó la red con los centros de servicio certificados por la propia compañía en toda la República Mexicana. Tras el éxito en el mercado nacional, la marca decidió impulsar su presencia hacia Latinoamérica y en 2007 inició a comercializar motocicletas en Perú, Honduras y Guatemala. Este mismo año, instaló el almacén de refacciones en Toluca, Estado de México. Para satisfacer la demanda nacional y el nuevo mercado latinoamericano, en septiembre de 2008, Italica inauguró su planta ensambladora. Un año después, amplió su red de distribución mediante agencias propias y concesionarias exclusivas de la marca. En tanto, en el 2010, los productos de la firma mexicana apareció en dos cadenas de autoservicio, Chedrawi, con alcance nacional, y Walmart, con proyección internacional. En 2011, Italica celebró la venta de un millón de motocicletas en México, y un año más tarde colocó modelos de su catálogo en otras cadenas de autoservicios y tiendas departamentales, como Comercial Mexicana, Soriana, bets Buy, Liverpool y Sam's Club. En este mismo periodo se posicionó como la marca líder en México, con el 68% de participación en el mercado. En diciembre del 2015, Italica dio un pase hacia el comercio electrónico abriendo su tienda en línea, la primera del país en su categoría, y para el 2016 logró ensamblar la motocicleta número 2 millones en México, reafirmando el compromiso de sus empleados con la misión de la marca. En ese mismo año, antes de lo imaginado, la firma alcanzó la meta de vender 3 millones de motocicletas. Actualmente, Itálica cuenta con más de 5 millones de clientes en México y Latinoamérica, y con una gama de productos de más de 50 modelos en las categorías de trabajo, semiautomáticas, motonetas, deportivas, doble propósito, cuatrimotos, crucero, adventure, eléctricas y Café Racer, lo que permite llegar a clientes con diferentes necesidades. Itálica, el motor de tu vida. Banco Azteca Son un banco mexicano que desde su origen se han comprometido a impulsar la inclusión financiera, a través de sus productos y servicios de uso sencillo, integran a la población desatendida por la banca tradicional al sistema financiero formal. Tienen el compromiso por alcanzar una prosperidad incluyente no solo en México, sino en los demás países en donde tienen operaciones brindan una oferta de clase mundial, por eso son el único banco mexicano internacional con más de 7.000 puntos de contacto en Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Banco Azteca se fundó en octubre de 2002 y, en conjunto con Tiendas Electra, lograron iniciar operaciones con 800 sucursales. Tienen más de 1.800, esto representa la red de sucursales bancarias más grandes de México, no solo son el banco con más sucursales, también son el banco con presencia en más municipios del país. Están en más de 800 municipios y en casi 200 de ellos son el único banco presente. Su compromiso los obliga a llegar a donde nadie más ha llegado. Siempre han apostado por la innovación y la tecnología. Por eso, son el primer banco en implementar la identificación biométrica para proteger el patrimonio de sus clientes. Tras apenas cumplir 18 años de existencia, ya lograron alcanzar más de 12 millones de clientes digitales en México, reafirmando así su compromiso para la inclusión digital. Son parte de Grupo Salinas, uno de los grupos empresariales más grandes de América Latina, un conjunto de empresas dinámicas de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica con enfoque en la creación de valor y en el mejoramiento de la sociedad a través de un sólido compromiso con la excelencia. A través de un esquema integral de servicios no bancarios, complementamos nuestra oferta financiera a través de Seguros Azteca, Afore Azteca, Presta Prenda y Dinero Express. En Banco Azteca, con compromiso y talento, hemos evolucionado para ser uno de los bancos más grandes de México y ser orgullosamente un banco para todos. Historia Banco Azteca cuenta con el respaldo de la experiencia de Grupo Salinas con más de 100 años de operaciones a crédito, con la base de la pirámide y con una de las plataformas tecnológicas más avanzadas en el mundo. En 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la operación de Banco Azteca como institución de banca múltiple. En 2003, el banco recibió la aprobación para operar una administradora de cuentas de ahorro para el retiro, Afore Azteca. Además, Banco Azteca inauguró 813 sucursales en las tiendas de Grupo Electra, 8 sucursales independientes y 96 módulos en otros canales a terceros. De igual forma, se firmaron acuerdos con Infonavit para otorgar créditos hipotecarios. En 2004, inició operaciones seguros Azteca. Banco Azteca comenzó a otorgar préstamos a pequeños agricultores. En octubre de ese año, Banco Azteca lanza el programa Empresario Azteca y la Asociación del Empresario Azteca para financiar y asesorar a aquellas personas que desean iniciar o expandir negocios pequeños. En el 2005 se convierte en el primer banco mexicano con sucursales fuera del país, Banco Azteca inicia operaciones en Panamá, también lanza uno de sus principales productos financieros Tarjeta Azteca, este mismo año inician las operaciones del nuevo buro Círculo de Crédito con información e historial crediticio de nuestros clientes. En 2007, el crecimiento de Banco Azteca en Latinoamérica es un suceso sin precedentes, logrando la habilitación para operar en Honduras. En 2008, la expansión no tiene límites y alcanza nuevas fronteras. Apenas en enero inician las operaciones en Perú. En 2009, Banco Azteca fue reconocido como una de las 20 mejores compañías en México. ...por sus innovaciones tecnológicas de acuerdo con información WIC. Este mismo año comienzan las operaciones del Banco en El Salvador. En 2010 se presenta Monedero Azteca, una tarjeta de prepago orientada al mercado popular. En 2014 se lanza la aplicación móvil de Banco Azteca, como punta de lanza de esta clase de servicios con un nuevo concepto bancario y una plataforma 100% móvil dirigida a todos los usuarios con teléfono inteligente con acceso a internet. En 2015, el Programa de Educación Financiera de Banco Azteca Aprende y Crece se implementa en Guatemala, con el objetivo de acercar el conocimiento de conceptos financieros básicos y de las finanzas personales, así como promover la cultura emprendedora también en Latinoamérica. En 2016, Banco Azteca ejecuta acciones para eliminar parte de su cartera vencida y fortalece su salud financiera estableciendo las bases para un nuevo banco. En 2017, se rediseña la identidad gráfica incluyendo la razón de ser de Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Además, se celebran los 15 años de Banco Azteca en el Campo Marte en la Ciudad de México, este año se suma a apoyar el WGC México en Club de Golf Chapultepec. En 2018 escala del lugar 21 al 13 en el ranking Brands Top 30 de las empresas más valiosas de México. También se une a la fiesta de fútbol del Mundial en Rusia con las exitosas campañas La Goleada Millonaria y La Playeroshka Mundial. En 2019 se participa por primera vez en el Women's Forum of the Americas y en el Women's Economic Forum en Ciudad de México. Se inaugura la Academia Espacial de Ahorronautas, exposición de educación financiera única en su tipo, creada por Banco Azteca para exhibirse por dos años en el Museo MIDE. En 2020 trae a México un evento de clase mundial a sus clientes, Van Gogh Alive Presentado por Banco Azteca, se convierte en orgulloso patrocinador del Mazatán FC. Este año se lanza la banca empresarial Azteca Móvil y alcanza 10 millones de clientes digitales que usan la app financiera mejor calificada del país. Banco Azteca logra ser el número uno en portabilidad de nómina durante el 2020, este año Previo al aniversario 18 del banco, se lanza la campaña institucional de solidez de Banco Azteca. Compromiso social Grupo Salinas impulsa la responsabilidad social y ecológica dentro de sus empresas a través de Fundación Azteca, Arte y Cultura de Grupo Salinas, Caminos de la Libertad y Quibernus. Banco Azteca, como empresa de Grupo Salinas, es una empresa socialmente responsable acreditada por CEMEFI y tiene el firme compromiso de contribuir al desarrollo del país y al mismo tiempo de llevar a la práctica uno de nuestros valores más importantes, la generosidad. Por eso, apoyamos proyectos sociales de carácter propio o a través de los canales sociales y culturales de nuestro grupo Salinas, principalmente Fundación Azteca. La fuerza de Banco Azteca radica en más de seis décadas de experiencia de Grupo Electra en el otorgamiento de crédito, tecnología de punta como soporte de prácticas administrativas sólidas, productos financieros que satisfacen las necesidades de la población de la base de la pirámide y un inigualable sistema de cobranza. Sueñas, decides, logras. BBVA Grupo financiero BBVA Bancomer, GFBB o Grupo, es una institución financiera con una presencia importante en México en los negocios de banca múltiple, fondos de pensión, de inversión y seguros. Su principal actividad la realiza a través de BBVA Bancomer que es una subsidiaria bancaria líder en México en términos de activos, depósitos, cartera de crédito, número de cajeros automáticos y número de sucursales. El modelo de negocio de BBVA Bancomer consiste en una distribución segmentada por tipo de cliente, con una filosofía de control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, GFBB, es una empresa controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno de los grupos financieros líderes en Europa. Al cierre de diciembre de 2011, el grupo financiero BBVA Bancomer detentaba un 99.99% .99 de las acciones de Bancomer. Eventos culturales Dentro de los eventos culturales de 2011, se encuentra en la sexta carrera gente BBVA Bancomer, que contó con la participación de 20.000 personas de 10 estados de la república, y se recaudaron 660.000 pesos para apoyar a los hijos y familiares de migrantes del programa Becas de Integración por los que se quedan. En las actividades deportivas se obtuvieron 211 medallas de oro, en la liga de fútbol profesional durante el verano, 11 niños participaron en una clínica de fútbol en Barcelona, España. Asimismo, junto con el Consejo de la Comunicación, BBVA Bancomer emprendió la campaña Diviértete leyendo con actividades de fomento a la lectura. Proyectos sociales En materia educativa, durante 2011 se otorgaron las becas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil a 3.110 becarios beneficiados con el apoyo económico y acompañamiento académico por parte de 1.018 padrinos y madrinas. Así también, se otorgaron las becas Bicentenario a 1.000 beneficiados con el apoyo de una beca económica y un estímulo escolar. En total, se apoyó a 15.000 becarios de los tres grados de secundaria activos en el programa. 5.000 becarios de la generación 2008-2011, graduados con un promedio nacional de 9.23. Asimismo, 700 ejecutivos de BBVA Bancomer participaron como padrinos y madrinas en el programa de becarios. Su labor, consistió en motivar a los becarios para que continúen con un buen desempeño escolar y concluyan exitosamente sus estudios de secundaria. También, se llevó a cabo un proyecto en alianza con la fundación Ver Bien para Aprender Mejor, 64 escuelas con becarios de Por los que se quedan recibieron la visita de optometristas especializados, 1.804 jóvenes con problemas de debilidad visual recibirán lentes personalizados. Se realizó un proyecto en alianza con Ashoka, en el cual 20 becarios del programa Becas Adelante recibieron capital semilla para iniciar 14 proyectos de emprendimiento en sus comunidades. Por otra parte, se realizó el programa de educación ambiental Concisiana, en donde participaron 2.160 estudiantes y 93 profesores de 18 escuelas instruidos en temas medioambientales, así como 145.000 visitantes al bosque de Chapultepec, entre otros programas. Creando oportunidades. Carlos Bremer, apoyo al deporte. Carlos Bremer será recordado por algo, sin duda será por su apoyo incondicional al deporte mexicano, el cual, entre tantos malos manejos de sus dirigentes, ha encontrado en el regio montano a su mejor aliado. El ejemplo más actual del altruismo de Bremer es la compra de la casa de Saint-Louis Inmueble que el gobierno federal subastó para otorgar becas a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La compra de este inmueble, la cual se realizó por un monto final de 102 millones de pesos, se dio apenas a mediados de agosto pasado. Pero los actos de este empresario en pro del deporte nacional se han conocido desde muchos años atrás. Lleva su gusto a la pantalla. No conforme con disfrutar del deporte en los estadios, Bremer también ha llevado su gusto a la pantalla grande, pues se ha interesado e involucrado en la realización de películas como Campeones o 108 Costuras, las cuales narran historias apegadas al deporte, ya sea fútbol o béisbol. Entre los apoyos que tenemos de Bremer se encuentran… Apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Universidad Nacional. Apoyo Nuevo León en Olimpiada Nacional. Apoyo al boxeador Juan Manuel Márquez. Apoyo al boxeador Francisco Chihuahua Rodríguez. Apoyo a la raquetbolista Paola Longoria. Apoyo a Sultanes de Monterrey. Apoyo a Fuerza Regia. Organizó clínicas con deportistas como Eduardo Nájera, dueño de la Fundación Butaca Enlace, que apoya a jóvenes para que participen en eventos deportivos. Apoyo al boxeador Saúl Canelo Álvarez Apoyo a la golfista Lorena Ochoa Apoyo al beisbolista Adrián González Apoyo a la bolichista Sandra Góngora Apoyo a la ciclista Ingrid Drexler Principal patrocinador de la serie del Caribe Impulsor para la realización del Clásico Mundial Pacto el regreso de Juegos de Grandes Ligas a México Premio Nacional del Deporte 2016 como promotor y apoya a los charros de Jalisco Un creador de héroes En plena premier de la película 108 Costuras misma de la que es productor junto a Gastón Pavlovich Carlos Bremer explicó los motivos que lo han llevado a convertirse en un benefactor del deporte nacional Para el empresario Regio Montano el éxito consiste en poder influir de buena forma en la sociedad, y es por eso que se ha dedicado, entre otras cosas, a impulsar la carrera de muchas de las grandes figuras del país. Fanático del béisbol Es bien sabido que el béisbol es el juego favorito de Bremer, y así lo ha reflejado a lo largo de los años pues además de apoyar a diversas academias, también es un reconocido impulsor de equipos profesionales como Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, novenas que por primera vez chocarán dentro de la Liga Mexicana del Pacífico en esta temporada 2019-2020. Años atrás, en 2004, su gusto por el rey de los deportes estuvo a punto de darle un equipo de grandes ligas a México, pues Bremer Buscó adquirir la franquicia de los Expos de Montreal, pero al final, Washington ganó esta disputa y ahí nació el equipo de los nacionales. Reconocen su ayuda. Años de apoyo a los atletas no pasaron inadvertidos, pues debido a sus acciones, Carlos Bremer se hizo acreedor al Premio Nacional de Deportes 2016, esto por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. Yo digo que una persona vale por la gente en la que puede influir para algo bueno y si podemos influir algo en los jóvenes, para mí eso es tener éxito, es un sueño hecho realidad. A mí me gusta dar estrategias para ser grandes a los héroes de México, yo estoy para apoyarlos y es algo que siento que puedo hacer. Telmex Teléfonos de México fue fundado en 1947, cuando el entonces presidente Miguel Alemán fusionó a las empresas Ericsson en México y a la internacional Telephone and Telegraph Company, con lo cual se convirtió en el único proveedor de servicios telefónicos en el país. En 1990, el presidente de México, Carlos Salinas de Gordari, decidió comenzar un proceso de privatización se presentaron varios grupos inversionistas formados por empresas nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio creado por Carlos Slim, France Telecom y SBC Communications, entre otros pequeños inversionistas, pero este consorcio se apoderó del 53% y al ser el accionista mayoritario por comprar las acciones de la bolsa con empresas fantasma, compró un restaurante dejando al fundador, con el 31% de las acciones. Después de su privatización, Telmex comenzó con un plan de inversión en nueva tecnología, fibra óptica y cobertura total del país. Telmex y la tecnología móvil celular Al principio de los años 90, en México comenzaron a surgir muchas compañías que ofrecían servicios de telefonía móvil. Para 1993, Yusacel se había convertido en el líder tras comprar varios operadores regionales. Telmex no tenía inversiones en este negocio, así que decidieron entrar al mercado con la empresa radiomóvil Dipsa. Subsidiaria de Dipsa, empresaria encargada de, entre otras cosas, imprimir la sección amarilla con la marca Telcel, que estaba en un lejano segundo lugar en el mercado nacional. Cuando Yusacel contaba con 3 millones de usuarios, Telcel tenía menos de un millón. Este escenario cambió en 1995, cuando México sufrió una de sus peores crisis económicas. Usacel decidió enfocarse en clientes de alto nivel, ejecutivos, empresas, empresarios y ricos, con planes de renta mensual de alto costo. Y Telcel decidió enfocarse al sector de menores ingresos con los primeros planes de prepago, en el cual las personas pagan previamente los minutos que iba a usar al mes. Esto causó que Telcel obtuviera más clientes y se convirtiera en el líder del mercado nacional, teniendo el doble de usuarios que usa dos años después. Internet A principios de los años 90, Telmex comenzó a ser proveedor de Internet y ISP a través de la marca Uninet. Un año después, cambió el nombre a Internet Directo y Personal de Telmex, en 1996, Telmex compró de IBM y Sears el proveedor de internet Prodigy Communications, con lo que trajo la marca a México, Prodigy Internet de Telmex. Actualmente, Prodigy Internet de Telmex es el líder en México en internet, dejando en un lejano segundo lugar a todito.com y tercer lugar, Terra México. Actualmente ha perdido algo de su participación debido al surgimiento de proveedores regionales de alta velocidad DSL, Ramo, en donde también es líder con la marca Prodigy Infinitum. En 2001, Telmex decidió vender Prodigy Communications en los Estados Unidos a su socio SBC Communications, con lo que se convirtió en SBC Prodigy y posteriormente SBC Yahoo!, aún es dueño de Prodigy en México. Para el 2004, Prodigy contaba con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 80% en DSL. Después de la venta de Prodigy y la separación de América Móvil, Telmex comenzó un agresivo plan de expansión fuera de México, en donde ya no presentaba crecimiento importante con más de 19 millones de líneas en el país de 5 millones en 1990. Su expansión comenzó con la apertura de oficinas y servicios en los Estados Unidos con Telmex USA. Posteriormente compró la antigua telefónica estatal de Guatemala, Telgua, y varios monopolios estatales en Centroamérica. En el 2004, Telmex compró la totalidad de acciones de AT&T Latinoamérica, con lo cual obtiene presencia en Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Uruguay. También el mismo año compró en Brasil el Embratel de MCI y NET, logrando convertirse en la telefonía más grande de América Latina. Telmex es un conglomerado constituido por teléfonos de México SABDCB, sus empresas subsidiarias y asociadas que provee servicios de telecomunicaciones en México. Su cobertura de servicios comprende, entre otras cosas, la operación de la red más completa de telefonía básica local y de larga distancia. Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a internet, coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con otros operadores de telecomunicaciones. Los valores de Telmex Trabajo, Crecimiento, Responsabilidad Social y Austeridad Así como nuestros principios empresariales, servicio al cliente, calidad y vanguardia tecnológica son a la vez soporte y dirección de los recursos tecnológicos, humanos y financieros de la empresa, en la consolidación de su liderazgo en el mercado mexicano. Telmex es una compañía líder de telecomunicaciones en México, donde ha realizado inversiones por más de 37 mil millones de dólares desde su privatización en 1990, para asegurar el crecimiento y la modernización de su infraestructura, desarrollando así una plataforma tecnológica 100% digital que opera una de las redes de fibra óptica más avanzadas a nivel mundial y que incluye Conexiones vía cable submarino con 39 países. Telmex y sus subsidiarias ofrecen la más amplia gama de servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, acceso a Internet y soluciones integrales para todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones, incluyendo la telefonía pública, rural y residencial, servicios especializados para la pequeña y mediana empresa y atención a clientes corporativos nacionales e internacionales gracias a la gran capacidad técnica y de cobertura que brindan sus redes de acceso y transporte. Telmex cuenta con la capacidad tecnológica y las alianzas estratégicas que permiten asegurar a nuestros clientes la tecnología, el servicio, la atención y el respaldo que requieren para resolver sus necesidades en telecomunicaciones. La fortaleza tecnológica de Telmex para innovar productos y servicios con su amplio conocimiento de mercado le permiten proporcionar servicios en el beneficio de los sectores productivos que compiten en el nuevo entorno de globalización mundial. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Carlos Slim BIOGRAFÍA DE CARLOS SLIM Carlos Slim Helú, Ciudad de México, 1940, magnate mexicano, fundador del Grupo Carso. Fue clave en el espectacular crecimiento de su imperio empresarial, su desembarco en el mercado de las telecomunicaciones propiciado por la privatización en 1990 de teléfonos de México S.A., Telmex, que quedó bajo su control. Habitual desde entonces en las listas de las grandes fortunas de la revista Forbes, la misma publicación lo encumbró como el hombre más rico del mundo en los años 2010, 2011 y 2012, tercero de los seis hijos del matrimonio formado por Julián Slim Haddad y Linda Gelú, originarios de Líbano Carlos Slim se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1961 y fundó su primera empresa, Inversora Bursátil, en 1965, poco antes de contraer matrimonio con Soumaya Domit Gemayel, fallecida en 1999, con quien tendría seis hijos, Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Joana. En los años siguientes, creó y presidió varias empresas dedicadas al sector inmobiliario y a la construcción. Al tiempo que adquiría otras y empezaba a diversificar su ámbito de actuación, industria, minería, comercio, alimentos, hasta formar, en 1980, el Grupo Galas, hoy Grupo Carso. El nombre procede de las primeras letras de los nombres de los cónyuges, Carlos y Zumaya. En 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gordari, que llevó a cabo una política de privatizaciones, Carlos Slim ganó la licitación para adquirir teléfonos de México, S.A., Telmex, junto con France Telecom de Francia y SBC Telecom de Estados Unidos. Iniciaba así una nueva etapa en su desarrollo empresarial, en un sector estratégico a nivel mundial. Empresa líder en comunicaciones, entre 1991 y 2006, Telmex invirtió en infraestructuras en América Latina, por un valor de 30 mil millones de dólares. En 2007, Telmex descendió parte de su negocio y constituyó una nueva empresa, Telmex Internacional, que inició la cotización en las bolsas de Nueva York, Madrid y México en junio de 2008. Con el paso de los años, las adquisiciones del Grupo Carso han sido frecuentes. La cadena de hoteles Calinda, actualmente Ostar Grupo Hotelero 1991, Sendumex y la mayoría de General Tire y Grupo Aluminio 1993, Sears Redwood 1997 y Pastelería Francesa El Globo. 1999. La cultura y el patrimonio histórico también han sido prioridades para Carlos Slim, que en 1994 constituyó el Museo Soumaya, con un fondo de más de 64.000 obras y dedicado además a la investigación, conservación y difusión del patrimonio artístico mexicano y europeo. En el año 2000, creó la fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el objetivo de rescatar y revitalizar la zona. Otro de los campos de actuación que ha merecido su atención ha sido la ecología. En 2009 inauguró el Centro Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario, ambicioso proyecto de rescate ecológico construido sobre la superficie de lo que fue el basurero bordo de Xochiaca en Esahualcóyotl y anunció una inversión inicial de 100 millones de dólares en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en sus siglas en inglés, para apoyar la conservación de la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible en el país. Carlos Slim ha sido objeto de importantes reconocimientos. Está en posesión de la medalla de honor al mérito empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, de la condecoración de Comendador de la Orden Leopoldo II de Bélgica y de la libanesa Orden del Cedro Nacional en grado de gran oficial, entre otras distinciones. Ha sido varias veces empresario del año y en 2004 fue designado empresario de la década. En junio de 2009 recibió el premio SAD y la medalla del presidente de la Universidad George Washington Máximo galardón de esta prestigiada institución, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y filantrópico. Ha ocupado, entre otros cargos, el de vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores y el de presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y del Comité Latinoamericano del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. En los últimos años, ha delegado funciones en sus tres hijos varones. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Carlos Slim